0: おはようございますす建築起業家の斉藤俊一です空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したりコンテナ特許を取って建築を作ったり集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます今日はですねいろんな外中さんと面談して一緒に仕事をしてみて学んだことというテーマでお話ししたいと思いますこれからインターンやってみようと思っている人とか、えー、就職をしようと思っている人とか建築業界に限らず他の業界でも役立つ内容かなと思っております、えー、人それぞれですね、えー、今まで経験した仕事のやり方が普通と思っているのはまあ、しょうがないかなと思っていますただ今までやってきた仕事のやり方がベストだっていうのはちょっと違うと思うんですよねだって日本にはさ日本だけじゃなくて世界にもそうなんですけどものすごく多くの、えー、企業があってそれぞれのやり方考え方が異なると思うからねそのうちのね1社まあ例えば僕みたいに4社も5社も転職する人だってたった数件ぐらいしか経験したことないですし短い期間だからその間っていうのをね何十年もやったわけじゃないんで企業の本質的なね部分まで見れないのかもしれませんよね。それでも、えー、上司から仕仕事事をいいつもももららう人人とあまり仕事ががえない人が出てくるわけですよそれはね、えー、上司から見て期待値以上のことをしてくれたりとかですね仕事をもらえる人っていうのはねクオリティーの担保ができる人だったりですねもしくはね単純にお願いしやすい性格の人だったりする人に、まあ、お願いすると思うんです。さらには社員だけじゃなくってアウ,トアウトソーシング要は害虫さんですよねを、えー、して新たなアイデアや、えー、作業を任せたりするわけですよねでもここでどういった仕事が、えー、社内でやってどういった仕事が社外に任せるのかってこう分けると思うんです仕事の業務を。これは、ね、企業の考え方によって変わってくるとは思うんですけど外注さんに任せる時の理由ってね僕はです、ね、僕はです、ね、あくまで僕は大きく分けて次の2つに分かれるかなと思うんです。1つ目がもうやることが明快で指示が出しやすい仕事ってことですね要は作業に落とし込まれてる仕事ってことですよね。で2つ目が社内ではその能力がそもそもないよねっていう時ですよね、まあ、誰もできないよねそんなのっていうやつの時ですねで一つ目のやることが明確な仕事を社内でやる必要ってね実際全くないっすよね言われたことをしかやらない人ってよくいるわけじゃないですかでそれってアウトソーシングでいいわけですよだってランサーズとかココナラとかクラウドワークスとかエニーママとかもうものすごい今ね外注サービスが豊富なんでもうそれでもう十分すぎるぐらいクオリティ高いんでねむしろね慣れてるし社外なんで甘えもなくってクオリティ高い可能性が十二分にあるわけですよさらにコストも安いときたうん2つ目の能力がええー社、えー、内にない時っていう時ですよね能力値が。ここ最近ね需要転換が結構見られてきてまして、えー、各企業さんねそもそもそのノウハウが今の自社にはないので企業としては知見を、ねえー、蓄積していきたいという意図もあると思うんですよね。なので初めは外部から引き入れて内製化していくっていう目論みがあるのかもしれませんね僕もね大手さんのまあこれは言えないんですけど、えー、コンサル業務というかバックエンドですよねデザインのメインどことか、えー、業者さんの手配とかなんかそういう骨格的な実働を、えー、お任せされてるんですけれどもまあ表舞台としては僕は全く出ないんですけど名前もねただ、えーそ,の能力としてそれはこう多分私たちのこう飲食店デザイン研究所というその小さい飲食店の設計のノウハウみたいなものをパクッとこう取れると簡単にこう手に入るからやってんのかなって思いますがその方がね実際コストがねえかからないからなんですよね時間もね。じゃあ実際ね社員さんだったりまあその社内に入ってくるインターン生とかって。実際何を求められているのかっていうのをちゃんと考えた方がいいと思うんです例えばね指示待ちの人が社員やインターン生にはいらないっすよね正直だってちゃんと指示が必要な外注さんの方がいいかもしれないからねで社員やインターン生は海中にはできないことをその組織に属しているからこそ、できることを探して実行すべきなんですよね。で、それってどういうこと？何って思うと思うんですけど、社内の組織構造を知ってるからこそとかさ予算の取り方がわかるとか、えー、社内のこう強み本質とか。どういう,こう会社のこう内部だからこそよく見えてくるものってあると思うんですよねそれれをを使った動き方をすすばいいわけですよちょっと私事なんですけれども飲食店デザイン研究所も飲食店関連の企業や飲食店のフリーランスのデザイナーさんや施工会社さんのメンバーとして結構集まってるんですけれども社員ではなく害虫なんですが。えー、飲食店デザイン研究所のコンセプトを、ね、理解して何度もプロジェクトを、ね、一緒に作ってきたメンバーだとしたら、えー、だからこそこれ意外なこうメリットだなと思っていて要はある程度牽制はかかってるわけですよ外部なんで。だけどもう通貨で何となく言いたいことが分かってくるわけなんですよね。で役割分担もしっかりしていると、でさらにはね、こうプロジェクトになる前のね活動にね、こう自らえ飲食店デザイン研究所のためにね、こう動いてくれるメンバーもいるんです。それはね、契約形態は確かに外注かもしれませんが、業務範囲としてはもう完全に超えてるわけなんですよね。そこにはね、もちろん対価をね、今後発生させる必要性が出てきてるなと。正直思っております。で、やってみてね、僕も思ったのは、何度も時間長く一緒に仕事をしていると、信頼関係がやっぱり生まれてきて、相手の気持ちを汲んだ仕事ができるようになってくるわけです。そういう人とまた一緒に仕事をしたいなと思うようになるわけですよね。うん、なんか皆さん今日参考になりましたかね。今日はこういろんな外中デザイナーさんと面談して一緒に仕事をしてみて学んだことというテーマなんですけれども結論はね会社組織に属しているのであればねうんこのその会社のことをよく知って中にはででききなないことをすべきなんですべんよで逆にね外中であればその組織ではできない想像以上のね仕事を納品する必要性があるってことなんですよ、ねそうすれば必要とされ続けますのでそんな結論でした実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを非公開の LINE グループで毎日共有しています実務にあのまあ、直結する内容を、ね、どんどん出していくので、えー、頑張りますので、えー、LINE の、ね、オープンチャットの URL 貼っておきますので興味がある方は覗いてみてくださいそれでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう建築起業家の斉藤俊一でしたではまた